0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Heute ist meine Kollegin Lisa Merten bei mir zu Gast. Wir haben schon einmal über das scan projekt gesprochen. Lisa ist hier wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Hans-Bredo-Institut. Lisa hat in dresden kommunikationswissenschaften studiert und in leipzig angewandte medienwissenschaften war das richtig umgekehrt <lacht> sie dreht die hände also in, in leipzig angewandte medienwissenschaften nee habe ich, ich also habe mal selber.
1: <lacht> ich habe in leipzig kommunikationswissenschaft studiert und dann meinen master in dresden gemacht in angewandter medienforschung
0: Lisa kann das viel besser als ich, super. Ähm, ja, und ich möchte heute mit ihr über etwas sprechen, was was mich total interessiert und ich bin mir ganz sicher auch äh, ganz viele andere Leute. Sie ist nämlich im Namen der Wissenschaft nach Australien geflogen, für ja. drei Monate waren das, ne? Vier Wochen. Vier Wochen, achso. Mir kam es <lacht> ewig vor, wo Li äh, dass Lisa nicht hier im Institut ist, aber vier Wochen im Namen der Wissenschaft nach äh, Australien. Das fand ich super spannend und habe mich dafür interessiert und dachte, da mache ich einen Podcast mit ihr dazu. Ähm, und frag sie gleich mal, was sie denn da gemacht hat. Aber erstmal möchte ich äh, noch einmal, dass Lisa vorstellt, was sie in ihrer Promotion hier macht. Bitte.
1: <lacht> Gut. Also, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am in Institut und das ist insofern ein Sonderfall, dass ich nicht nur an einem bestimmten Projekt arbeite und für dieses Projekt angestellt bin, sondern eine Institutsstelle habe. Das heißt, ich arbeite an verschiedenen Projekten im Institut, die alle so über diesem Deckmantel stehen, über denen der Deckmantel steht, wie informiert sich die Gesellschaften Zeiten des digitalen Wandels. Und deswegen ist mein Promotionsprojekt auch, ähm, ähnlich der Projekte, in denen ich im Moment arbeite, angesiedelt. Und zwar geht es mir um Nachrichtennutzung in sozialen Medien. Also zum Beispiel die Artikel von Zeit Online oder Süddeutschen, die wir auf Facebook sehen oder Links und Nachrichtenquellen, die über Twitter verteilt werden oder die Tagesschau auf YouTube. Ähm, diese sozialen Plattformen sind ja ein ganz wichtiger Distributionskanal für den Journalismus geworden und auch eine Hoffnung, wieder an ein anderes oder jüngeres Publikum zu kommen oder das Publikum zumindest zu behalten. Ähm, allerdings ist ja diese dieses Exposure, also diese Nachrichten, Nachrichten in sozialen Netzwerken sind ja nicht unbedingt immer intendiert durch die Zuschauer oder durch die ähm, Nutzer von Facebook. Das ist so ein bisschen wie früher, als man auf web.de zufällig die Nachrichten gelesen hat beim Einloggen. Mhm. Und, noch. genau. Oder heute auch noch. Und es äh, geht mir eben genau darum, wie die Nutzer mit diesen, mit den Nachrichten in sozialen Netzwerken umgehen. Also, welche Praktiken des sogenannten Informationsmanagements sie haben. Informationsmanagement ist ein Begriff von meinem Kollegen Jan Schmidt. Ähm, der in Abgrenzung zu Identitätsmanagement oder Beziehungsmanagement sozusagen die Sachauseinandersetzung in sozialen Netzwerken meint, also wie ich mir mit Hilfe von sozialen Netzwerken ähm, meine Welt erkläre. Okay. Und ich frage mich halt, ähm, ob die Nutzer aktiv ihre Quellen zum Beispiel managen in sozialen Netzwerken, indem sie sagen, ich folge jetzt nur noch Spiegel online oder. Dieser dieser Freund postet mir zu viel von dem Medium, was ich nicht mag, den blocke ich jetzt. Also wie sie sozusagen ihr eigenes Informationsrepertoire zusammensetzen, ob sie das bewusst machen und ob es da bestimmte Typen der Nutzung online gibt. Das ist äh,
0: klingt total spannend. Und bist du jetzt im, ähm, in Australien für dein Promotionsprojekt gewesen oder was war das? Erzähl mal.
1: Ich ähm, möchte mich in meiner Promotion der, der Fragestellung zum einen Qualitativ nähern. Mhm. Ich habe aber auch großes Interesse an den sogenannten neuen digitalen Methoden. Das heißt ähm, Möglichkeiten, die so ein bisschen auch unter diesem Begriff Computational Social Science fallen, ähm, digitale Spuren im Internet ähm, zu analysieren und dann eben auch auf einer Ebene, wo man sehr viele Daten zur Verfügung hat. Ähm, und diese Summer School in Australien, die stand sozusagen ganz unter dem Titel Digital Methods. Also das sollte eine Einführung sein in verschiedene Methoden, wie man die als Sozialwissenschaftler anwenden kann, um mehr über die Inhalte und die Nutzer von sozialen Medien zu erfahren. Okay, und ähm,
0: wie würdest du das beurteilen jetzt? Hast du da richtig viel gelernt und... Ähm bist du jetzt bereit, damit zu arbeiten, oder ist es eher so ein, so ein erster Einblick? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich denke, es hatte schon eher einen einführenden Charakter, weil einfach die Ausgangssituation der Teilnehmer so unterschiedlich waren. Wir waren 70 Teilnehmer, und das waren zum einen waren es teilweise Leute, die Informatik studiert haben, aber andere. Die für die es erstmal eine Herausforderung war, zu lernen, wie man einen Screenshot auf dem, vom Computerbildschirm macht. Oh ja, okay. Insofern konnte man da jetzt nicht immer ganz tief einsteigen. Nichtsdestotrotz haben wir eben verschiedene Methoden kennengelernt und vor allem auch Tools, mit denen man arbeiten kann. Für mich war das Nützlichste, glaube ich, einen Eindruck zu bekommen, was dort in Brisbane gemacht wird, welche Methoden dort verwendet werden, wie ich die vielleicht auf unsere Projekte transferieren kann. Und ähm, sehr, sehr nützlich war für mich auch die ganze Struktur der Summer School. Das war so, dass gab zwei Workshops ähm, jeden Tag und vor den Workshops wurde jeweils 20 Minuten Vorträgen, wurden jeweils Projekte, die andere Teilnehmer hatten vorgestellt. Und zu sehen, wie andere Teilnehmer dann eben diese digitalen Methoden, die wir da unter anderem auch gelernt haben, mhm. in ähm, Forschungs in Fragestellung der, ihrer aktuellen Forschung irgendwie einbinden. Das war für mich sehr hilfreich. Und konntest du da jetzt was mitnehmen für dein Projekt? Ähm, auf jeden Fall. Also zum einen für meine Promotion. Da habe ich ja, wie gesagt, wollte ich mich erst qualitativ annähern und dann eben ähm, eine digitale Methode ausprobieren. Und da habe ich gute Tipps erhalten, wie ich zum Beispiel automatisiert Newsfeeds auf Twitter oder auch auf Facebook analysieren könnte oder überhaupt erstmal die, an die Daten kommen kann. Wie funktioniert ähm, das? <lacht> Einen Workshop mit Lisa. <lacht> es gibt verschiedene Tools. Zum Beispiel gibt es die Digital Methods Initiative in Amsterdam, die sehr viele ähm, Möglichkeiten der Analyse auch auf ihrer Website haben, die man dann einfach betreut ausprobiert hat während der Workshops. Mhm. Aber ähm, ich habe eben auch während der Gespräche so in der Kaffeepause Tipps gekriegt, was es noch für potenzielle Apps gibt, mit denen ich eben dann auf äh, die sozialen Netzwerke unter Umständen zugreifen kann. Okay, oder auch einfach die Kontakte zu Menschen, die eben zu Informatikern, die dann eben auch Hilfsangebote gemacht haben mm -mm. oder angeboten haben. Für ein anderes Projekt war das auch sehr hilfreich. Wir haben ja dieses Projekt Twitter Friend Repertoires, mit dem du auch schon über Jan, ähm, mit, mit, Jan. mit Jan, bei dem du auch mit Jan schon drüber... Mit, ja, über dieses Projekt hast du ja schon mit Jan gesprochen und ähm, das habe ich dort präsentiert auf der, ähm, nach der Summer School und da kam sehr sehr hilfreiches Feedback und da habe ich mich dann auch mit einer anderen Doktorandin ausgetauscht, die einen ähnlichen Ansatz schon verfolgt hatte in Hongkong und mit deren Ansatz können wir jetzt weiter versuchen weiterzuarbeiten. Okay, okay.
0: Bei Twitter Friends äh, Repertoires hatten wir ein eigenes
1: Tool entwickelt, oder? War das da so? Genau, da, hatten, da arbeiten wir mit einer bestimmten Methode, um zwei Datensätze abzugleichen. Ah, okay. Also zum einen ähm, haben wir einen Datensatz von öffentlichen Sprechern mhm. ähm, und dann haben wir eben sozusagen immer ein Sample, also eine Stichprobe von Twitter-Nutzer und wir gleichen dann ab wie viele Freunde dieser Stichprobe sozusagen in öffentlichen Sprechern ah, ja. auftauchen. Und Stimmt. das ist sehr mühsam, da diesen diese Datenbank der öffentlichen Sprecher per Hand zu codieren. Also mhm. da wir haben da zwei studentische Mitarbeiterinnen, die wirklich ähm, wochenlang vor Excel-Listen sitzen und sich überlegen, wer ist ein öffentlich relevanter Sprecher mhm. und was ist dessen Twitter-Kanal und dessen Facebook-Kanal. Und sie hat halt, also die Doktorandin, aus, die lange in Hongkong war, hat halt mit einer automatisierten Inhaltsanalyse die Sozusagen die Selbstbeschreibung auf Twitter direkt ähm, kodiert mhm. und das genutzt, um die verschiedenen Accounts einzusortieren. Und das ist auf jeden Fall eine Richtung, die wir auch gerne mal ausprobieren ja, würden.
0: Das klingt spannend. Ähm, würdest du, äh, darfst du das nochmal machen? Das ist ja ein ähm, DFG-finanziertes äh, Projekt gewesen oder ein Ausflug sozusagen, ne? Oder ein mhm.
1: Workshop-Programm. Äh, also ich habe mich für diesen ähm, für diese Summer School, aber vor allem auch für den nachfolgenden Forschungsaufenthalt. Ich war im Anschluss von der an die Summer School noch zwei Wochen an dem Institut. Mhm. Habe ich beim DAD einen, Forschungs einen Antrag auf unter Unterstützung dieser Reise gestellt. DAD,
0: was ist das? Der
1: DAD ist der Deutsche Akademische Austauschdienst. Ah, okay. Das ist, glaube ich, eine Anstalt des öffentlichen Rechtes, die sozusagen die Internationalisierung der deutschen Wissenschaft fördert, indem sie eben... Ähm, Reisen oder Projekte der deutschen Wissenschaft im Ausland fördert, aber auch okay. ähm, die, die andere Richtung ermöglicht. Mhm. Und ähm, der wurde aber leider abgelehnt, mein Antrag. Ah, das heißt, so. in dem Fall hat dann das Institut die Reisekosten übernommen. Ah, okay. Und, aber möchtest du das nochmal machen? Ähm, also eine Summer School würde ich auf jeden Fall sofort nochmal machen. Ich ja, <lacht> kann das sehr empfehlen. <lacht> Vor allem im Winter. <lacht> ähm, das, genau, es war ja eine Summer School in Australien, wo in der Zeit... Äh, Sozusagen Spätsommer mhm. war. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, nochmal nach Brisbane zu kommen, ob jetzt im Kontext einer Summer School oder in einem anderen Zusammenhang. Ähm, es gibt ja schon länger eine, eine Kooperation zwischen dem Institut in Brisbane an der Queen's University of Technology. Das ist das D Digital Media Research Center dort mit mhm. Axel Poons und Jean Burgess. Und ähm, da haben sich auch einfach jetzt. Durch die langjährige Kooperation, aber eben auch durch den, meinen Besuch da noch ein paar Ideen entwickelt, wie man zukünftig weiter zusammenarbeiten könnte. Da würde ich gerne nochmal nach Brisbane kommen. Mhm. Es gibt aber noch andere Summer Schools, eben gerade im Hinblick auf digitale Methoden, zum Beispiel in Oxford oder in Amsterdam, die natürlich sehr reizvoll sind.
0: Ja, Spannend. Ich würde gerne mit dir noch einmal sprechen, wenn du die digitale Methode für dein Projekt äh, ausgearbeitet hast. Das ist ja, habe ich jetzt richtig verstanden, noch sozusagen am Anfang. Ne? Also du genau. Du das anwenden und hast so eine Idee. Und dann ähm, ja, würde ich die gerne auch wieder in einem Podcast vorstellen. Ähm, hätte, gab es irgendwas, was ich dich unbedingt hätte fragen müssen zur Summer School, was ich jetzt nicht hm. gefragt habe?
1: Hm. Oder was du
0: erzählen möchtest?
1: Also ich glaube, ich kann das einfach nur jedem Doktoranden sehr empfehlen, mal versuchen an so einer Summer School teilzunehmen, die muss ja auch nicht unbedingt jetzt gleich auf der, auf der anderen Seite der, der Welt sein. Mhm. Ich fand eben besonders den Austausch mit den anderen Doktoranden und Postdocs sehr relevant. Es haben sich ganz viele Kooperationsmöglichkeiten, also Ideen ergeben im Sinne von, dass man sich gegenseitig mit Literatur oder Methoden unterstützt, es wird ähm, unter Umständen einen kleinen Workshop hier am Hans-Bredow-Institut ähm, vor einer großen Konferenz im Oktober geben, wo nochmal einige Doktoranden aus Brisbane ähm, auch hier nach Hamburg kommen können. Und neben dem fachlichen Austausch war es natürlich auch sehr interessant zu schauen, wie andere ähm, wissenschaftliche Karrieren und wissenschaftliche Bedingungen, wie andere wissenschaftliche Karrieren verlaufen und welche Tipps man sich da auch gegenseitig geben kann, aber auch unter welchen Bedingungen andere Doktoranden arbeiten. Ähm, ja.
0: ja, spannend. Wenn ich dann mit meiner Promotion, also erstmal muss ich ja meinem Master <lacht> fertig werden, und wenn ich dann mit meiner Promotion anfange, dann äh, werde ich an deine Worte denken und das auch versuchen. Okay. Ja, vielen Dank äh, für das äh, interessante Gespräch und ja, bis bald. <lacht> Danke. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.